0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 20 января. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Да-да-да, все так. Панкин и По-прежнему с вами мы продолжаем. Я напоминаю, что идет прямая видеотрансляция, которая называется В Ютубе, разумеется, сход к Конрамштайне надо подписывать себе смертный приговор. Вот так вот. Ну, как это назвать? Наверное, шапка закидательская, такое довольно-таки название, да. Ну да ладно. Почему бы и нет, на самом деле? Я только уточню, что идет она, прямая видеотрансляция не на основном нашем канале Радио Комсомольская Правда. Он ушел в баню на неделю, а на резервном, который называется r.k.p. Его вы можете найти через основной канал, там есть вкладка «каналы», переходите по ней видите гиперссылку на резервный канал. Переходите на него, там и, разумеется, можете обнаружить прямую видеотрансляцию. Подписывайтесь, ставьте лайки, жалобы предложения отправляйте в комментарии. А к нам присоединяется американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ. Юрий Николаевич, здрасте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Первый Здравствуйте. вопрос, который я бы вам хотел задать, мы тут все то о военных аспектах, то о политике, а я бы вот хотел о технологических аспектах, потому что Америка сейчас в очередной раз э, новую фазу борьбы с Китаем не прекращающаяся. И вот даже э, в мире бушует, в Россию так не очень просачивается информация о том, что взбунтовались голландцы, то есть конкретная голландская компания SML которая выпускает оборудование для производства микропроцессоров, и вот ей американцы запретили продавать Китаю определенную номенклатуру, уже в очередной раз, не первый раз запрещают. И теперь вы очень, и бельгийцы даже взбунтовались, сказали, слушайте, уж в конце концов, хватит нами командовать. Как вам кажется, приведет ли это к конфликту технологическому США с Европой и, соответственно, политическому?
3: Ну, вы знаете, конфликт уже есть. Раз вы говорите, что санкция вводится и запрещает какую-то продажу, значит, уже конфликт есть. Соединенные Штаты, конечно, пытаются сохранить свое технологическое преимущество, вот, потому что имеется в виду, так сказать, ноу-хау, имеется в виду технологии, которыми владеют Соединенные Штаты. Но, ну, а, как известно, производство... Основанная на этих технологиях Оно все находится не в Соединенных Штатах Оно находится либо в Китае Либо на Дальнем Востоке в целом Ну в частности на Тайване, Гайку, Гонконге, Малайзии И так далее и тому подобное То есть производителей Довольно много Ну вернее так их можно конечно по пальцам одной руки пересчитать. Да их
2: меньше пяти по-моему
3: да. вот. Но в этом смысле, когда голландцы запрещают поставлять оборудование для производства чипов, сами понимаете, у них там 4, 5, 3 покупателей, и вот им запрещают продать. А кому еще они могут продать? То есть фактически что, компании надо закрываться, потому что это специализированное такое оборудование, очень дорогостоящее, конечно, но которое не для массового рынка предназначено. Поэтому, конечно, возникает конфликт.
4: Слушайте,
2: ну вот да. а с энергоносителями это тоже была же, я сильно подозреваю, недобрая воля самой Европы, а тоже требования наверняка Соединенных Штатов, да и со многим другим. И в результате там Германия вынуждена переносить производство в те же Штаты и в другие страны. То есть конфликт давно существующий, чего же не бунтуют-то?
3: Ну, вы знаете, насчет энергоносителей я буду с вами, может быть, не согласился. Потому что европейцы холят и лелеют свою идею зеленой экономики. Дело в том, что они в любом случае, будь то Россия, Соединенные Штаты или Восток, будут зависимы от энергоносителей. То есть для них вопрос сейчас так, от кого они будут
1: зависеть?
3: И от кого им лучше зависеть? Причем даже не в финансовом плане. Вот как-то Соединенными Штатами спокойнее за все имея в виду все предыдущие годы сотрудничества с Россией вот они решили порвать, поэтому они вопрос отказа от российских энергоносителей поставили сами и заранее. Вот. другое дело, что их так сказать такие идеалистические планы по переходу к зеленой экономике, они не совсем сработали. Ну, в прошлом году там эта зеленая экономика провалилась. Ну, был штиль, там еще что-то, и в результате не было восполнения необходимого количества энергии с помощью зеленой экономики. Зеленый, зеленых производителей Восполняемая энергия, я имею в виду, ветрогенерация, солнечная батареи и так далее. Ее там явно не хватило. Поэтому тут они творцы своего собственного счастья. И они, в общем-то, и своих граждан убеждают терпеть. Только потому, что они предлагают избавиться от этой зависимости. Никакой другой цели у них в этом смысле нет. Но они говорят, граждан, ну вот потерпите, и мы избавимся от этой зависимости.
2: Скажите, Юрий Николаевич, а вот тут просочилась тоже информация, что Штаты ведут даже не особо закулисные переговоры с Китаем, а типа мы немножечко с вами тут перестаем сильно соперничать и воевать, и Тайвань вам не будем отнимать, в смысле поддерживать Тайвань, а вы как бы за это перестаньте с русскими миндальничать. Как вы думаете, действительно происходит такая история, и добьются ли штаты в такой политике какого-то успеха?
3: Ну, это была изначальная политика Соединенных Штатов, начиная с Киссинджера. Да, который вот разыгрывал этот, этот треугольник. В этом треугольнике разыгрывал свои карты американские.
2: Ну да, в 70-х годах им удалось из Китая сделать антисоветчину.
3: Да, идея Киссинирса состояла в том, чтобы отношения Соединенных Штатов отдельно с Советским Союзом и отдельно с Китаем были лучше, чем отношения между Советским Союзом и Китаем.
2: А разделяя есть... власты.
3: Да, то есть вот с обеими странами у них вроде неплохо все, а между собой они эти страны настраивали друг против друга. Вот это из-за того, чтобы, так сказать, не воевать на два фронта и так далее и тому подобное. Ну, эта идея Кислинжера, она, так сказать, давно уже похоронена. Сейчас Соединенные Штаты, конечно, если говорить о том, что они вот какие-то шаги предпринимают, в отношении Китая то это явно запоздалые шаги но ну, гора лет десять тому назад еще при Обаме как вы как вы наверное помните может быть даже в Америке распространялись идеи такой чемерики что вот так сказать давайте Америка плюс Китай да, которые вот берут на себя это лидерство такое вот два полюса такие возникают и они как бы делят между собой вот эту власть контроль за рынками, торговлю мировой и так далее и тому подобное. Из этого ничего не вышло. Они, конечно, проморгали Китай. А теперь они пытаются, конечно, каким-то образом на Китай воздействовать. Но Китай уже самостоятельная страна.
2: То есть, Китай может разделять и властвовать. Отдельно хорошие отношения с Америкой, отдельно с Россией. А Россия с Америкой пуща там грызутся сколько хотят. Я правильно понял?
3: Китай проводит, ну и раньше всегда проводил, как вы знаете, очень такую взвешенную политику. Китайцы не, не любят резких движений. Они они, конечно, не, они в первую очередь стремятся свои интересы обеспечить в этом смысле. Торговля с Соединенными Штатами – это курочка, несущая золотые яички для Китая. Потому что Китай имеет колоссальный профицит в торговле с США. Вот. И одновременно эта торговля с Америкой она является и рычагом давления на Соединенные Штаты. Потому что Китай может прекратить эту торговлю. И тогда что Америка будет носить, что будет одевать? Шкуры, что ли, медвежьи там, и так далее. Потому что весь потрепан практически идет из Китая. Включая и многие другие там, бытовую технику и другие вопросы. Но поэтому Китай ведет такую многовекторную так сказать, политику, пытаясь сохранить отношения с Соединенными Штатами. Но Соединенные Штаты сами очень так сказать, резко вдруг настроились против Китая.
1: Юрий Николаевич, это новость, которая, вопрос, по которой я хочу вам задать, она скорее для экономиста, конечно, но и мнение американиста, я бы тоже удовольствием послушал. Минюст США подтвердил намерение передать в Украине замороженные российские активы. Руководитель рабочей группы этого самого американского менюста по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов, его зовут Эндрю Адамс, он-то намерение и подтвердил. А активы будут конфискованы не только у России, но и у наших сограждан. И вот он говорит сам, что это относительно новое развитие события. А с чем оно связано, как вы считаете? Мне вот очень хочется думать, что все-таки американцы по-настоящему нас боятся. А вы с чем это связываете? Бояться в каком смысле слова? Ну, потому что кидают буквально все силы уже на помощь Украине. Или это а -а -а. просто такой шаг, знаете, так вот, на, на показательный, что называется, просто навредить. Как вы можете его охарактеризовать?
3: Ну, пока что все действия Соединенных Штатов говорят о том, что они России не боятся. В том смысле, что они уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Вот, и в том, что Россия гораздо слабее Соединенных Штатов, и что ресурсы России гораздо меньше, что ее встроенность в мировую экономику гораздо меньше, и что у них гораздо больше силы возможности просто задавить Россию. Вот они в этом уверены. Насколько это соответствует действительности, это другой вопрос. Да? Вот, по крайней мере, сейчас для более таких, так сказать, здравомыслящих людей, экономистов и политиков, очевидно, что это ошибочный взгляд на Россию. так же, как и был ошибочный взгляд в свое время Обама, который говорил, что Россия, ну что это там бензоколонка, что она ничего не производит, что ее... Уже, уже тогда он говорил о том, что ее экономика разорвана в клочья и так далее и тому подобное. Вот это, это конечно, ошибочный взгляд. Но, что касается того, что происходит на Украине, вот здесь они боятся проиграть.
1: Это... Спасибо. Это... Да. Понятно. Спасибо большое. У нас закончилось время, к сожалению. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузульта МГУ. Уходим сейчас на небольшой перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттер с вами. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на Ютьюбе, но на резервном канале. r.kp.p. Короче, r.kp. Вы можете его найти через основной канал. Я уже рассказывал об этом. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему с вами. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, известный военный эксперт.
2: Влад, привет. Да, всем привет. Но ну, мы сегодня так все как-то усиленно обсуждаем Рамштайн. Хотя многие наши э, эксперты говорят, что там обсуждать, там и так все понятно. И Собер... Не
5: музыкальную группу я хочу. Да. Уточнить. Ты, кстати,
2: любишь группу Рамштайн?
5: Ну, в общем, да, я к ней так с, 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 с теплом отношусь.
2: А, ну, да, и понятно. а коррозию металла ты сильно любишь, я помню. А... Ну, да, как было, 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 было. Скажи, пожалуйста... Было, что... было, было, было. Было, да было пошло. и прошло. А, а, Влад, скажи, пожалуйста, что в Рамштайне будет происходить? Что-то осмысленно или просто подмахнут передачу танков, бронетранспортеров и прочей техники Украины?
5: Ну, если говорить чисто как бы, системно, то ничего нового там не произойдет Потому что все, что должно произойти, оно уже было согласовано Уже почти каждый участник Рамштайна уже объявил в подробностях, что он собирается передавать, кому и сколько И, соответственно, в этом случае это будет такой большой сбор такая, Знаешь, партсобрание на заводе по, как бы сказать, с отчетом, точнее, с планами пятилетки, вот если так переводить, очень коротко. Поэтому да, объявят пакет очень большой помощи. Да, они, собственно говоря, ну в этом случае грустно быть с правительством. Но я еще летом говорил, что к зиме война выйдет на свой, ну то, что называется, пик, точнее, на свой, на свое плату. Дадут все, дадут по максимуму Дадут еще большая Задача одна, заставить Россию Повторить судьбу Ирака В девяносто первом году Владислав, мы
1: тут задаемся вопросом с Игорем Виттелем, а почему бы нам не жахнуть по этой авиабазе?
2: Это, это, ты меня-то не замазывай, это твоя идея. Задаемся, задаемся этим
1: вопросом. Ну, вроде как удобно, понимаете, там все собрались так, очень компактно. Ну, так придут, я
2: тебе за Влада отвечу, придут
1: такие же абсолютно. Секундочку, все-таки давай у эксперта спросим, а не у Виттеля с позволения. Так вот, почему нельзя, почему это плохо? Просто вот растолкуйте да. Они, может быть, да. даже и не постеснялись бы, если честно, как мне кажется.
5: Прошу ну, вас. В этом случае я как-то буду по пунктам. Первое, почему нельзя? Да можно, пожалуйста. Проблема только в одном в том, что э, бить в этом случае по одному Рамштайну нет никакого смысла. Тогда уж полноценно наносите упреждающий ядерный удар по всему. О. Потому что очевидно, что сразу после того, как в Рамштайн прилетает, начинает лететь все по нам. Поэтому ситуация в этом случае предельно простая. Здесь надо понимать несколько вещей. Безусловно, вот такое полное скатывание Запада к войне с Россией на украинском театре, когда уже идет вход все, то есть собственное вооружение, то есть фактически свои армии, только без личного состава, они, конечно, ну так я бы сказал, паровым катком катят весь мир к тому самому ядерному апокалипсису, который... В общем, все говорят, что он не нужен, но надо понимать, что мы к нему идем. Потому что выборов у России при максимальном напряжении сил Запада, когда они, ну, что называется, всей своей экономикой, всей своей мощью, будет ровно два. Первое, это вот как бы держаться до последнего, то есть это будет, знаете, как это правильно сказать, окончание одного романа, говорит, шел второй год Столетней войны. Либо тогда Выкинуть белый флаг Но это вариант Все видели его в первом году 17 января мы отметили 32 года Точнее 31 год после начала Известной войны в пустыне бури в пустыне Когда вот Ирак Который тогда, я напомню, заманили Кувейд обещанием того, что, как бы, правильно и нужно воссоединяться с, двум провинциям одного большого Ирака, американцы, кстати, заманили. Потом они же, собственно говоря, организовали такую международную концессию, несли военное поражение, вынудили Ирак выйти, после чего за 10 лет следующих ну, в, 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 в санкциях жесточайших его удушили. Ну, во Второй войне просто разобрали. Вот <клёх> такой вариант, как бы окончание он совершенно очевиден, понятен и в этом случае будет выбор Либо действительно вот как бы стоять насмут Либо если нас уже действительно как бы, Припрут в угол Я пока не вижу для этого Прямо каких-то таких Прямых, ну что называется Вариантов, но просто он очевиден Сам по себе, что если В этом случае будут припирать в угол То тогда, конечно, большая ядерная война С обновлением всей западной цивилизации по крайней мере, на следующие там два-три десятилетия.
2: Ладно, давай от глобальных вот вещей перейдем сейчас опять-таки к некой конкретике. Значит, тут у нас Эстония сказала, что поддержала правительство Эстонии, главу Минобороны и решила увеличить на 113 миллионов евро военную помощь Украине. Таким образом увеличивается до 370 миллионов, а это на секундочку 1% от ВВП. Напомню, что члены НАТО и так все время должны были платить 2% процента. В бюджет НАТО, и из-за этого возникали расхождения. А тут, значит, Эстония, у которой в этом году и вообще проблемы с экономикой, там, инфляция бешеная, э, они, в общем, начинают поставлять собственных складов оружия, оружие, оголяя тем самым свой тыл. Но при этом их премьер, э, который Кая Калас, говорит, что это не нанесет ущерба национальной безопасности, что союзники это нам помогут поставить новое оружие. Правильно я понимаю, что это как бы избавление от старых запасов, э, а вовсе не не столько помощь украины как обновление собственных запасов, да еще и привлечение живой силы союзников на собственную территорию?
5: Ну, абсолютно правильно. То есть в этом случае, что называется, э, спар... спаршивые овцы, хоть шерсти клок, Понимаешь, очень удобно помочь союзнику, терпящему тяжелые военные э, невзгоды, за счет того, что тебе кто-то эти невзгоды... Оплатит, точнее твои, Твою как-то добро, Добросамаритянность оплатит И, соответственно, ты еще можешь Опиариться тем, что ты вот это все, что у тебя есть Отдаешь, можно сказать Последнюю рубашку Только Отдаешь ты, как мы понимаем, последнюю рубашку Которая так уже, мягко скажем Сильно выношена была еще Еще до того, как ее тебе дали а получишь ты, вроде как, пообещали такую хорошую, полноценную, современную, там, американскую, ковбойскую одежду.
0: Uh
2: -huh. А производители ковбойской одежды еще на этом хорошо заработают. Скажи, пожалуйста... А вот сегодня, уже вчера и сегодня появляются новости, что американцы теперь официально не против того, чтобы Украина атаковала Крым и всячески поддерживает ее в этом. Скажи, а во-первых, чем они собираются атаковать, то есть будет ли поставлено какое-то дополнительное оружие специально для этих целей? И, во-вторых, есть ли нам чем прикрыть этот фронт и как бы нам предупредить вот этот наезд?
1: Я только уточню, что советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил как раз вот вчера буквально вечером уже что Запад позволит Украине ударить по Крымскому мосту.
5: Что думать ну, они...
1: нам по этому поводу?
5: Ну, пока ударить им, кроме как вот, с точки зрения террора, нечем. То есть повторить только если вариант с э -э тем самым грузовиком. Поэтому, конечно, нам надо быть к этому готовым. Но в основном сейчас в распоряжении Украины это беспилотники. Беспилотники разного класса. Которые они запускают Собственно говоря, говорит, что они там Им разрешили ударить по Крыму Это какой-то такой некий бред знаешь, Когда ты по Крыму бьешь каждый день Буквально вчера три беспилотника сбили На подлете к Севастополю И соответственно в этом случае Разговоров о том, как бы Бить ли бить по Крыму вообще не стоит Вопрос чем? Вот Вопрос в этом случае дадут ли Атакам ракеты Крылатые ракеты для Хаймарсов это действительно вопрос очень серьезный а, Несколько дней назад шел разгон, что американцы обязательно дадут Атакам Но пока, вот особенно вчера, эта тема начала немножко отодвигаться и сниматься Поэтому возможно, что Атакам пока не дадут Если дадут, ну, Атакам перехватывается точно так же, как и любая другая ракета и Атакамов должно быть очень много и налет должен быть очень большим, чтобы они куда-то долетели во-вторых, атакам в этом случае на максимальной дальности он только краем цепляет Крым. И даже для атак по Крымскому мосту вот именно его ТТХ подходит ну, очень умеренно. И понятно, что ну, прямо так вот чего-то революционного он не произведет. Но зато он в этом случае накрывает... Я в этом случае вижу больше проблемы не с Крымом. Он на накрывает фактически всю прифронтовую нашу... Наши, все прифронтовые наши области и Курскую, и Белгородскую и все остальные Где, во-первых, очень высокая плотность населения Во-вторых, очень много наших тыловых объектов И, конечно, вот эти Атакамы Они станут проблемой, с которой надо бороться Но сбивать его каких-то серьезных проблем нет Это обычная крылатые ракета Ее сбивают очень так же, как там украинские точки Или любые другие, но... В любом случае, это так, сказать, так или иначе, но будет доставать до каких-то объектов, будут куда-то попадать. Владислав, мы
1: сегодня с Виталием уже обсуждали довольно сложный момент во всей этой истории. А почему они постоянно твердят про Крым и никогда не говорят про Белгород? И чем для нас отличается удар Удары по Белгороду и удары по Крыму. Я вот предположил, что для России и для Путина в частности Крым именно имеет особое значение. Если вдруг они именно ударят по Крыму, то это, наверное, будет означать, что спецоперация превратится в сами знаете что, которое можно назвать словом из пяти букв, которое называть нельзя. У вас 50 секунд, сможете сформулировать ответ за это время?
5: Но ну нет, все, на самом деле все проще. Крым э, – это такая игрушка, приз, который э, официально приписан к Украине, и э, падение Крыма или взятие Крыма – это будет, скажем, таким как бы пиком э, военной кампании, которая сейчас ведется для Украины. Спасибо большое.
1: Владислав Шурыгин, военный эксперт, как обычно, лаконично, четко, по делу и очень ударно. Сейчас мы уходим на большой четырехминутный перерыв. Там во время этого перерыва пообщаемся с жителями Ютуба нового нашего резервного канала. Обязательно заходите в гости, сейчас ответим на ваши вопросы. Через четыре минуты вернемся и продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется, Иван Панкин и Игорь Виттель, как обычно. Когда на часах 9.33 мы говорим на разные экономические темы. Сегодня нам в этом поможет Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.
2: Тоже можно сказать, как обычно, Василий частый наш гость. И к тому же мой товарищ старый по... добрый друг. По левой борь... да, друг и товарищ по левой борьбе. Да, борь... Доброе утро, Василий. А по левой борьбе друг, звучит как-нибудь добр... за лучший да. новый мир. За лучший новый мир, да, скажем так. А, вот как раз вопрос то про лучший новый мир. Тут, значит, всё, тут Германия на днях с тем, что избавилась от российских энергоносителей. и Брод, э... сволочи. Нет, Чего я не избавилась, избавилась стал покупать дороже. Но дело не в этом. Тут э, я ну, напоролся на очень активную энерги... э, дискуссию одного своего старого товарища, который защищал альтернативную энергетику и говорят что вот мы пропагандисты ничего в ней не понимаем, а на самом деле она спасет мир и солнечная энергетика и ветряная. Вот хотелось бы на эту тему побеседовать. -то. Может быть, э... В принципе даже до начала спецоперации вся Европа кричала про практически все, что хочет уйти от в зависимости от российских энергоресурсов и их спасет альтернативная энергетика. Вот как сейчас спасает?
4: Ну, смотря чего. От промышленной цивилизации точно спасает. Но это означает, что и от цивилизации как таковой получается спасение найдено. Хотите жить почти без энергии Пожалуйста, вам альтернативные источники Очень в этом помогут А если вы хотите иметь индустрию Иметь высокий уровень жизни То, что, кстати говоря Они имели
2: прежние, в прежних, прежних поколениях Особенно 60-е годы, если вспомните Хорошие да и... были годы Особенно 68-й год
4: Ну да ну 68-й э, по-разному виделся С разных точек обзора Но дело -то в том, что альтернативная энергетика, она и потому так и называется, что она не энергетика замены, она ничего не заменяет, она предлагает альтернативу. Да, то есть она существует параллельно с энергетикой классической, углеводородной, ядерной. И она, конечно, ему уступает с точки зрения эффективности получения и стоимости энергии, и стабильности энергии, получения энергии. Потому что там много издержек было не посчитано. Например, не посчитаны издержки на демонтаж старых ветрогенераторов, которых очень, которые очень дорого и сложно демонтировать, они там в бетону влиты. Но суть в том, что сам проект первоначально проект Европейского союза альтернативной энергетики он состоял в том, что сохранится основной поток энергоресурсов из других стран, но при этом можно будет давить на цены на мировом рынке при помощи того, что у вас значительная часть энергии получается при помощи собственных источников солнечные батареи и гидрогенераторы в первую очередь. У них был, кстати, проект и дизельного не дизельного, простите, а биотоплива. да. Они почему-то о нем не говорят, потому что он с треском провалился. А, Скажем, в 2008 году об этом кричали просто.
2: Я помню рапсовое года. масло, рапсовое масло.
4: Да, этиловый спирт, значит, полученный из кукурузы, все залить в бак, и, и оно поедет, и, и замечательно, мы придумали, не надо нефть качать, ну и так далее. То есть почему-то этого никто ничего больше не повторяет. Было бы интересно, вот этих людей кто-нибудь бы выдернул и спросил бы, ну как там масло твое рапсовое? Как там спирт твой, кукурузный? Что там с ними? Подождите,
2: Летят, Василий. Китают, а, но, если на сколько процентов, скажем так, может альтернативная энергетика вкупе, да, и солнечные, и ветра, и Дело заменить... Дело не,
4: Дело не в процентах. Если начнем процентах считать, мы запутаемся. Дело в том, что она не смогла. Она не смогла создать на рынках ситуацию, когда Евросоюз, ну и другие зеленые фанаты оказывают давление и обрушивают цены это первое, второе, она оказалась, как бы ее поступления оказались, скажем, ненадежные. Это показала зима 2020-21, 22, ну 21-22 года, вот эти две зимы. Поэтому они оказались в положении, когда, ну, конечно, да, такая энергетика существовать может, но дать большие объемы электрической энергии в нужное вам время и в нужном вам месте не получается.
2: Тогда давайте а. поговорим еще об одной э, части. Это, это уже не альтернативная, а традиционная энергетика. В частности, мы вот тут все дружно наблюдали, как нашу любимую девочку Грету Турнберг, э, как там у Высоцкого было, а меня два красивых охранничка, повели под Усцидов в Сибирь. Вот ее в Германии э, арестовали за то, что она вместе с другими экоактивистами протестовала против сноса экопоселения. А экопоселение поселение сносит, потому что оно находится прямо на границе угольного карьера. И вот, или не карьера, там, ну, короче, место, где добывают уголь. И э, выясняется, что Германия теперь в, обращ... <смех> в рамках борьбы с нашими энергоносителями возвращается к старым, менее экологичным способам добычи энергоносителей. Это так?
4: Ну, они пытаются вернуться, потому что так называемые менее экологичные способы генерации, они э, более эффективны экономически. Ведь поймите, Альтернативная энергетика — это не революционная энергетика. Вот это очень важно, то, что я не успел сказать. Революционная — это та, которая со временем, когда-нибудь, с помощью каких-нибудь новых решений высокотехнологических, заменит старую... Ну, из 20 века вышедшую энергетику. Альтернативная не заменит. Это уже, это уже ясно. И поскольку она не, не заметит, это стало ясно даже э, брюссельским бюрократам и берлинским номенклатурным работникам типа Олафа Шольца, то они начали возвращаться к своим шахтам и копать, ну, захотели копать уголь опять. И использовать э, теплоэлектростанции э, для того, чтобы... Ну, компенсировать проблемы, которые возникают из-за отказа получать э, по долгосрочным контрактам с выгодными ценами э, российские углеводороды. Подождите, вот, Василий,
2: тогда -то. о чем они говорят? Чем они заменяют? Жиженным природным газом, за который они платят дороже и в нужных объемах вряд ли получат? Чем?
4: Игорь, ну поймите, на Западе накоплен большой запас избыточных производственных мощностей. И Соединенные Штаты приняли решение, что эти избыточные производственные мощности должны быть сокращены не у них. Вот, вот что там происходит. Поэтому вопрос, насколько дорого выплавлять сталь, покупая жирный природный газ, который где-то в Америке добыли, потом доставили в порт, дальше произошло сжижение, загрузка в танкер, отгрузка из танкера после того, как он приплыл, доставка на место и так далее. Все это очень дорого, и, и в результате получается э, ситуация... Ну,
2: то есть я Когда правильно понимаю своей
4: умереть Вась, я правильно понимаю, свои
2: лысы головой что э, как бы они не до... снижают просто потребление, они компенсируют это э, другими энергоносителями
4: потребление, снижение, снижение потребления было. То есть, по крайней мере, у нас есть расходящиеся данные. У нас есть данные Евростата по году, которые говорят о том, что все неплохо в европейской промышленности и ой, как хорошо будет в 2023 году. И были данные, которые выходили в течение года, особенно осенью, про колоссальное сокращение производства э, цветных металлов, э, стали про отказ обогревать дорогим газом парники, про много про что, да, про. То, что торговые, помещения, торговые площади, складские площади ну, невыгодно стало обслуживать из-за дороговизны энергоресурсов. Сейчас в связи с падением цен на газ, и на нефть, но на газ особенно, ситуация как бы исправляется. Но дело в том, что она, это падение произошло именно потому, что перед этим произошло другое падение, которое касается европейской экономики, европейского потребления. То есть это не, не случайное снижение цен, это, это следствие снижения деловой активности.
2: А еще одна новость, которая не может нас с вами не радовать – как ярых социалистов, французы вышли на протесты из-за увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Значит ли это, что пенсионные, вся история, пенсионные фонды по всему миру перестают работать, и как бы та, та концепция пенсионной системы, которая существует, не выдерживает нынешнего состояния экономики?
1: И я добавлю, что совсем недавно, когда у нас, ну как несколько лет назад, когда у нас принималась пенсионная реформа, Французы громче всех кричали, что это нарушение прав и свобод граждан. Было такое, было. Прошу вас, спасибо.
4: Ну, наши граждане, надо сказать, тоже, они, может, не, не протестовали так, но они обиделись. Они а, кстати, на... вот,
1: извините, пожалуйста, а был ли смысл в пенсионной реформе? Вот уже сколько несколько лет прошло, Нет, сейчас уже можно оценить? с той аргументацией,
4: которая приводилась... Нет, подождите, пенсионная реформа, это тот процесс изменения пенсионного законодательства и правил, который идет с 2002 года. У нас с вами перманентная реформа. У французов тоже что-то перманентное. Дело в том, что многие президенты, начиная с конца XX века во Франции, особенно в начале 21 века, пытаются понизить цену рабочей силы. Они говорят, французы слишком дорогие, пусть работают дольше. Французы слишком дорогие. Пусть молодежь хотя бы работает за гроши. Мы там по первому контракту, чтобы им платили мало. Это все порождает мощные протесты во Франции. Или давайте сократим там рабочую, не сократим, увеличим рабочую неделю. А давайте сделаем так, чтобы государство было там, менее социально нагружено. И во Франции всякий раз власти пытаются какую-то пакость подложить населению для того, чтобы понизить цену рабочей силы, потому что действительно в Европейском Союзе и во Франции в особенности рабочая сила стоит дорого. Ну, по сравнению с Индией, по сравнению с Латинской Америкой, проблема в том, что Европейскому Союзу бы стоило решить этот вопрос с помощью девальвации евро. Но они почему-то не хотят этого делать. Они не хотят девальвации евро. Но одну они все-таки провели, девальвацию, вот, начиная с 2008 года. Они ослабили евро. Но евро был очень дорогой к доллару, вспомните сами. А теперь они этого не, к этому не стремятся. И... Отсюда французы, которые говорят, вы хотите сделать нас беднее. И вот это вот сделать вас беднее это прямое наступление на права французских работников. Спасибо. Говорит, Мы сейчас у вас это заберем, здесь вы будете получать меньше, радуйтесь, здесь вы будете выходить на пенсию позже и так далее. И это, и это перманентный процесс во Франции.
1: Спасибо. Спасибо. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на связи. Делаем небольшую паузу двухминутную, после этого продолжим и финальная часть нашего сегодняшнего эфира, ну и недельного эфира. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
0: правда. Что будет? Честный взгляд на 20 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем финальную часть сегодняшнего эфира и этой недели. А вернемся мы, я напомню, в понедельник, конечно же, обязательно. Ну что, с русского харасмента начнем, Игорь Виттель? Давай. Итак, а где он русский харасмент? убежал? Да, каждая девятая женщина, 11%, в настоящее время сталкивается с домогательствами со стороны коллег по работе, тогда как в 2020 году... О неподобающем в отношении себя поведения говорили 7% женщин, свидетельствует данные опроса исследовательского центра портала «Суперджоб».
2: А что сразу русский-то харасмент? Так вот это всемирное явление, да, существует. А другое дело, что, понимаешь, я ни в коем случае не хочу, как молодежь нынче говорит, обесценивать эту проблему. Она действительно большая, она существует. Действительно, и у нас, может быть, к ней относятся попроще и полегкомысленнее, чем в других странах, где это уже стало... А зачастую не борьбой за права женщин А орудием такого Возмездия мужчинам Кто-то просто мстит с помощью этой проблемы Да-да-да, а... у нас
1: просто еще своего Харви Ванштейна нет
2: да, слушай, у нас таких... Давай не будет. У нас да. таких Харви Вайнштейнов, знаешь, очень я много... Я имею в виду прецедент, а не... Прецеденты тоже имеются, просто... Ты Знаешь, я в свое время наблюдал становление вот всей этой, во многих странах, и в Америке в том числе, как... Даже написал об этом большую статью, как, собственно, это все начиналось. Да, когда из каких-то, в общем, обычных отношений между мужчиной и женщиной, слушай, ну, в принципе, ну, понятно же, что мужчина старается там доминировать, завоевывать, естественно там не всегда себя корректно ведет. А, там, можно, конечно, пересматривать. Там Пересмотри любой советский фильм а, с этой точки зрения. Сейчас Это очень модно сейчас, знаешь, поливать. Я сам принял в этом участие. Э, по доброй воле, потому что я действительно сейчас пересматриваю какую-нибудь иронию судьбы, думаю, господи, о чем же тут это самое? Как, как эти люди могли быть нашими там, героями, кумирами, или там, не дай бог, Москва слезам не верит? Но э, сейчас эта вся история разворачивается, поэтому, я думаю, то, что увеличилось количество тех, кто сталкивается с домогательствами, это не количество тех, кто сталкивается, а количество тех, кто об этом стал заявлять громче. А иногда просто это тоже использовать. У нас в стране уже появляются такие вещи, когда мстят. Ты знаешь, что самое прикольное в этой
1: новости? А это ответ на этот опрос председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой. Она сказала, что сексуальное домогательство сейчас трактуется очень широко. Да. Зачастую под этот термин начали попадать даже обычные комплименты. Конечно. Не думаю.
2: Не, не, нет, нет, нет это, В России не думаю. Это все... Послушай, это всегда все так и было, на самом деле. То, что, знаешь, то, что называется окном овертона, оно двигается в сторону. То, что всегда считалось вроде как нормальным, зайти там, чмокнуть в лысинку, сказать привет, спасибо, ну, по, не знаю, там, пройти... Не знаю, проходя по, по, по плечу, похлопать, теперь это считается вот, непристойным поведением.
1: Я просто хочу вот какой момент уточнить, что, с одной стороны, вот есть такое понятие, женское «нет» — это да, есть что другое, женское «нет» — это да, но позже. Нет, но нет давайте... это «нет» — это «нет». Вот. Мы к этому плавно подошли, что женское нет, это все-таки нет. Конечно. Давайте с этим
2: определимся. Конечно. И это... мне, мне самому сына за очень многие вещи, которые я в своей жизни делал, вот признаю. То есть кто-нибудь да. может спустя 25 лет конечно что-то определить? Конечно, потому что что считалось нормальным в пору моей юности, там в ранние 80-е годы. там Можно подробности, Игорь? Да, Ну, естественно, это комплименты вы,
1: Комплименты, это фигня, давай-давай К настоящим подробностям, пожалуйста да, слушай, ну я наверняка... За что тебе предъявят? А, да, рассказывай да. давай ну... сердечное выкладывай Подскабре... Видишь, помилую...
2: Скабрезные анекдоты Хлопнул по попке, О, там, я все, не знаю вот, это, это, это все сейчас считается Непристойностью Факт хлопка по попе Попрошу запротоколировать <laughs> отдельно А я не стесняюсь этого, я говорю Да, я был неправ А
1: вот, Ну все, я говорю, как чистосердечное призыв знания сочту я могу с по... Хочешь, с я тебе приведу
2: пример из раннего Давай, детства? Да. Из, из, прямо из детства? Ну, из детства, да, там, 10-12 а лет. ты домогался или до тебя из Послушай, у нас просто вот по дороге из музыкальной школы я шел домой, а у нас там была зимой такая горка на Звездном бульваре в Москве, если кто знает. И вот на этой горке дети собирались, мальчики, да, поджидали какую-нибудь девочку, сбивали ее с ног и на ней катились вниз по горке и по дороге ее общупывали. Вот это настоящий секшу-харазмин. Правда, в конце там девочки обычно приходили с папами, и мальчики получали. Но вот за это мне стыдно, сам такой был. Ну, ничего. Скрипочку в сторону отложил, покатился.
1: Давай, ладно, к другой теме. В общем, подытожим. Проблема-то есть? Есть. И сам факт того, что находятся мужики, которые не могут каким-то приличным поведением добиться расположения женщины начинают к ней грязно приставать вот и домогаться... Тут не надо,
2: вот тут не надо, я всегда мог добиться расположения женщины. Просто а в детстве А я не про это всегда, сейчас говорил, но раз уж я начал. в том... Что ты сам сакцентировал на это внимание, да, значит,
1: стыдно, сволочи. Конечно,
2: стыдно. да, конечно. Спустя столько лет стыдно. И я об этом и писал, и говорю. Действительно стыдно. А если бы прецедента Друга... с Харви Ванштейном не
1: было, было бы стыдно? Да.
2: А? Вань, другая проблема, понимаешь? Ведь феминизм же это изначально борьба за права женщин. Конечно. Но фе... сейчас это превратилось в дубину женского гнева, который косит безразбор. Не косит, а дубасит безразбор. разбора. Да. А косит коса. Понимаешь, уже под нее подлетают все. Г -г Посмотри на женщину, все, секшу-харазм. Вот это очень плохо. Давай а дальше.
1: Нет, теперь я уже хочу все-таки пойти дальше в этом Давай. смысле. Так история с Харви Вайнштейном, она все-таки для тебя что значит? Он прав был, не прав. Справедливый приговор. 25 лет дали мужику.
2: Но ему же он не... из тюрьмы не выйдет. Он же не за сексуал как я помню, получил, а за какие-то реальные изнасилования?
1: Которые... Нет, он не изнасиловал никого. Он домогался.
2: Ну, да, домогался. И тут важный момент,
1: что... Вот он домогался до известных актрис, которые потом стали известными, а до этого были неизвестными. Благодаря его стараниями все-таки он, как мне многие рассказывали, люди компетентные, он э, со всеми поступил честно. Ну, насколько это возможно в данном контексте, как мне это трактовали. Все, что он им обещал, он все сделал.
2: Иванечка, знаешь, как... Э, так Ван... как ты относишься так,
1: к этой ситуации в итоге? Я
2: считаю, что большая часть этих женщин наверняка... Часть меня за феминистки забьют. Они действительно добровольно шли на это. Ну а как? Они понимали, что в Голливуде путь наверх лежит только через постель. Плохо ли это? Плохо все-таки плохо, ты считаешь? Плохо. 25 лет это много. Я тебе еще одну хочу сказать. знаешь Нет, еще... плохо через постель 25 лет. И то, и другое плохо. А, я тебе просто еще расскажу. Знаешь, как в Америке называют... Кого в Америке... Такая шутка есть, американский анекдот. Кого в Америке называют... А, не в Америке, а в штате Арканзас называют девственницами. Теми, кто сумел убежать от Клинтона. А, то Такая была шутка, потому что его тоже можно за секшуал-харазмен было посадить. Кстати. И, кстати, вот я тебе рассказывал как раз накануне эфира. Асанж. Да, за что Асанж это вообще в Швеции приняли. За то, что у него было две женщины, они друг о друге не знали, а потом узнали и сказали, а нифига себе, так это изнасилование. Мы бы ему так бы не дали, ежели бы я знали, что там, у него другая есть. А еще и без презерватива. Все. Ты думаешь, а Санж Викиликс? Нет. Викиликс это так, первопричина. А поводом было это.
1: Нет. Это все-таки уже следствие. Я тебе, я и нашим слушателям хотел напомнить, и тебе, на самом деле, есть смысл послушать сексуальному скандалу-то, известному, раз уж ты про Клинтона заговорил, Билл Клинтон и Моника Левинский, если помнишь такой. Да,
2: помню, конечно. Ну, ты, в принципе,
1: достаточно старый, да, чтобы помнить. Я так же... вот, ему 25 лет, есть у меня спецпроект одноименный, вы можете я найти знаю, его да. на и сайте — Ну так оттуда Моника? же
2: ужасно выглядит сейчас, и тогда-то не особо. — Как ты смеешь? Не бывает женщин, которые ужасно выглядят. — Короче, моя же любимая фраза Клинтона, она оттуда, Ему, когда импичмент пытались объявить и спросили, были ли у него сексуальные отношения с Моникой Левинской, он сказал, давайте определимся с понятием секс. При всей моей ненависти к Клинтону, он был мастер таких ахоризмов, его курил, но не затягивался, на стене всех амстрадамских капюшопов одно время был написан. Кофешоп это
1: место, куда можно пойти и покурить травку в Голландии. Ну, Просто уточняю многим подумать, что скажем, там кофе пьют. Что курить
2: травку плохо, скажем мы?
1: В России, да. Так вот. Да, курение, в том числе травки, вредит вашему здоровью, на всякий случай проговорю. И еще немножечко про секс, вернее, не с тем, с кем положено. Вы знаете наверняка известную певицу Шакиру, у нее не менее известный муж был Жерар Пике, известнейший футболист Барселоны. Она в свое время заподозрила его в измене, а знаете, за счет чего? А когда он приходит домой, такая, короче, а там пустая банка из-под Yeah. Ну, клубничного клубничного клубничка зн... запах. она
2: знает, что просто нет, там же она же просто знала, что он не любит варенье, значит клубничное он
1: не любит, он не любит клубничное варенье, а оно съедено, она любит клубничное варенье, а он не любит клубничное варенье, но оно клубничное варенье съедено. И значит изменялась его Да, и на этом собственно фоне они развелись.
2: Есть, есть такие женщины, мне в моей жизни попадались, которые входя в квартиру могли определить, кто, где, когда и сколько раз. С кем и сколько? Да, причем без всяких улик. Вот прямо чувствуют они. А чего они не в прокуратуре работают тогда? Одна работала в прокуратуре, кстати. О,
1: а может, есть смысл, кстати, в России, вот только что пришла да, мысль да, да. мне в голову, создать отдел нравов? Полиция нравов такая, знаешь, как вот есть сериал американский Полиция Майами Полиция нравов. Да. Это, вот, может, и в России такой аналог создать? Уже ну, пора!
2: Представление. Не, ну слушай, мы с тобой тогда в эфир не выйдем. Чего а, это? А вот, я, кстати, я выйду спокойнее. можно еще одну новость зачитаю? Давай. Это прямо победа. Лучше значит. расскажи, и не читай. Да нет, не зачитаю, значит, расскажу. Есть, значит, запрещенные у нас в России, принадлежащие к запрещенной сети МЭТах, Фейсбук и Инстаграм. Там же все время банили, если попадались обнаженные части тела. И тут победа. А, Причем добились этой победы, как ни странно, тоже возможности показывать женские соски, трансгендерные, небинарные люди, сказали, что им обидно, туда-сюда. Короче, теперь народ активно постят разные фотки и проверяют, забанят их за это или нет. А раньше просто банили. Вот видишь, это отчасти начала краха вот этой лицемерной ханжинской буржуазной цивилизации. А мне тут Альбина Кори
1: в нашем чате в Ютубе пишет. Панкин развратный. Вы точно ничего не перепутали? Видит ли развратный? Да. Виталь, Виталь. да, и горжусь этим. Иван Панкин и Игорь Виттель, сегодня были с вами, остались очень довольны и будем впредь, но ну, уже вот через э, тьфу, тьфу, тьфу. после выходных, короче, вернемся в понедельник. Ждите нас традиционно, с 8 до 10. Как я и сказал, уже в понедельник начнем новую неделю. С обязательностью чего-нибудь хорошего. Все, уходим отдыхать. До свидания.